0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a mais uma trilha dos nossos episódios do podcast da Ana Mulher. Hoje eu estou aqui com uma candidata maravilhosa, super aguerrida aí na, nas causas, né? super ativista também, uma advogada de peso. Eu estou aqui com a doutora Camila Carvalho, ela é advogada especialista nas áreas de direito do trabalho, direito previdenciário, advocacia antirracista e antidiscriminatória nas relações de trabalho. Ela é sócia do escritório Camila Carvalho Santiago, Sociedade Individual de Advocacia, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, subseção de Itaquera, Membra da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra. membro da Comissão Especial de Mapeamento e Monitoramento da Advocacia Negra na Ordem, que é a Semano. Fez um papel muito importante aí nas últimas eleições. Ela é graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduanda em Direito Previdenciário, Regime Próprio e Direito Previdenciário Militar pela Faculdade legalê pós-graduando em LGPD pela Faculdade Legale, pós-graduando em Gestão de DP e Compliance Trabalhista pela Faculdade Legale. Currículo de peso, viu, doutora? Parabéns aí pela trajetória de sucesso. Antes de adentrarmos né? Aí é, na temática que vamos tratar hoje, eu sempre pergunto para cada candidata que passa por aqui, por esse episódio do podcast, é, por que, que é, você, né? vou chamar lá de você para ficar mais informal, pode me chamar assim também? Por que, que você acabou escolhendo direito como carreira, como curso para estudo, né? e também essa área aí trabalhista, que é uma área muito importante. Né, para os direitos sociais do trabalhador e área previdenciária também. E também sua atuação aí na advocacia antirracista, né, esse monitoramento de todas essas questões aí pautadas em prol da sociedade. Pode falar um pouquinho dessa sua escolha, dessa sua atuação para nós?
1: Olá, doutora. Primeiramente, quero agradecer, é um prazer estar aqui né, conversando um pouquinho sobre essas questões é, raciais. Né? E, e é um projeto maravilhoso que a Anã está fazendo. Né? E, então, assim, eu quero parabenizar a Nan, né, por, tudo, por toda essa abertura, essa oportunidade para todas as mulheres negras que vêm vem conversando, né, vêm trazendo su, as trajetórias. E isso é inspirador. na verdade é que é inspirador. Muitas mulheres, ao escutar, né, se inspiram e, e fortalecem também Toda a advocacia negra, né? Então, eu comecei, a, na verdade, eu digo que o direito me escolheu, porque eu queria, na verdade, estudar música, né? Eu sempre fui, sempre toquei na igreja, cantei na igreja, e a minha intenção era, era trabalhar com música. Fiz, fiz cursos de saxofone, fiz cursos de, de teclado, então estava toda voltada para música. E aí, a, a, meu pai ficava muito no meu pé, falava, olha, você pode até, até trabalhar com música, mas você precisa ter uma outra profissão, né? E eu ficava pensando, e agora eu vou fazer o quê? Pensei em letras, né? Tanto é que a primeira vez que quando eu prestei vestibular, eu prestei para letras, é, como trainee. E aí acabou que depois eu fui, fui conhecendo sobre o direito, assim, eu falei, ah, então vou tentar direito. Mas não foi uma coisa assim, ah, eu sempre sonhei em ser advogada, não foi algo, assim, de, de escolha, assim, ah, eu não vou poder ser música, né? Porque é aquilo, aquilo que eu falei, né? O peso disso, disso na, na época né que eu, que eu estava estudando. Então, tá bom. Então, eu vou estudar, um, fazer uma outra profissão e depois eu, eu fica como hobby. E aí, acabei escolhendo direito. Entre letras e, e direito, acabei escolhendo direito. E, assim, a, a área de, de, de trabalhista... Eu comecei a amar, né? depois eu comecei a trabalhar num escritório específico, que né? de, de fazia muita reclamada, porque eu não tive um conteúdo muito bacana na época da faculdade, tive uma dificuldade com a faculdade em relação a outra área de direito de trabalho, então eu comecei a, a gostar quando eu comecei a fazer esse estágio, porque eu vi como que funcionava, soluções, né? e isso pelo lado da empresa, porque hoje a minha atuação é maior, mais pesada, pelo lado do, do empregado. E isso é, é bacana porque te dá uma visão, né? A gente tem a visão de como a empresa pensa, como, como o advogado da empresa pensa até para trabalhar. Isso acaba no, colaborando bastante, né? E aí eu comecei a estudar na, durante a época do o cursinho para a OAB. Eu já estava fazendo pós-graduação em Direito do Trabalho. Enquanto eu estava... Eu fiz paralelo, fiz o curso da OAB paralelamente à pós-graduação e aí quando eu passei na OAB, eu já estava pós-graduada em direito do trabalho e previdenciário também previdenciário foi mais assim uma escolha por conta de questões familiares mesmo né a minha mãe ela é acidentada e é aposentada perdão né ela sofreu um acidente na verdade e acabou ocasionando a aposentadoria dela por invalidez e eu acompanhava ela muito em perícia eu passei assim praticamente o período do meu curso de Direito todo, acompanhando ela nessas perícias, assim. E aí eu via o sofrimento das pessoas ali no, no INSS, né? Como o destrato, muitas vezes, do funcionário né, do, do INSS com aquelas pessoas. E isso me comoveu bastante e acabei indo para esse, esse ramo, né? Primeiramente para ajudar minha mãe, que precisava aposentar. E aí eu me apaixonei por previdenciário também, porque eu gosto muito dessa questão social. E tanto o direito do trabalho como o previdenciário estão muito ligados né, nessa questão social, né, quando você trata com, do, com o funcionário. né Então foi muito assim por isso, sim. né Fui, fui me, me dirigindo para essa essas áreas específicas. E aí eu comecei a trabalhar com essa parte do direito antidiscriminatório dentro das relações de trabalho, porque eu percebi que havia uma demanda de pessoas que sofriam racismo, né? injúria racial dentro das empresas, e que às vezes chegavam para mim e falavam assim, ah, eu procurei um colega e o colega falou que isso não dá em nada. E eu falei, poxa, eu sou negra, eu sei o que a pessoa está falando, eu sei o que é essa dor que ela está tá passando. Né? E aí a, me abriu os olhos para essa para essa área, e eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, ver decisões judiciais sobre esses assuntos, e aí agora hoje o escritório, uma das uma das atuações que nós temos mesmo é relacionado ao, a, as, dentro das questões de trabalho, atuar nessa questão antirracista.
0: Nossa, parabéns aí pela trajetória, pela escolha do curso, né, é parabéns, que quando você já tirou sua UAB, você já estava pós-graduada, né? É, meus parabéns mesmo pela dedicação, foi uma dupla jornada aí, tanto no estudo da UAB, imagino, quanto também da pós-graduação, né? E eu acho muito é, interessante essa sua história, essa sua escolha, porque tem muito a ver com a vivência que você teve e você soube aproveitar aquela brecha que... Né, às vezes o profissional percebe a carência daquele determinado serviço com a população. A questão previdenciária mesmo é, precisa de um olhar mais atento dos profissionais, porque a repartição e a INSS não mudou, continua sempre ruim, o serviço ruim, e às vezes são pessoas que realmente, quando estão ali, precisam daquele, daquela informação, daquele serviço, e eu penso que os advogados que atuam nessa área, eles são os intermediadores ali da, da, dos direitos dessa pessoa, explicam, vão atrás, então, muito importante o seu trabalho aí, não só na questão trabalhista, como também na questão é, previdenciária, né? E já aproveitando aí que você já iniciou essa questão é, do racismo é, antidiscriminatória, anti é, discriminatória, na verdade, na, nas relações de trabalho, a temática de hoje, pessoal, vai ser as questões raciais no ambiente de trabalho, que hoje em dia eu acho que está muito mais latente, até mesmo as pessoas estão mais informadas, né, tem um pouco mais, não 100%, né, mas tem um pouco mais de letramento racial Hoje em dia é muito mais fácil você detectar quando alguém está te falando alguma coisa em tom de ofensa, para humilhar, né, para rebaixar mesmo. Eu falo isso hoje em dia porque, antigamente, como não, não tínhamos muito essa percepção, né, porque aquela cultura né, da pós-escravidão, né, aquela cultura branca ainda estava muito mais latente do que hoje. Né? Então você falava ah, é uma brincadeira, não sei o quê, e hoje não. Hoje já demos um basta, pelo menos né, é, nós negros, os, principalmente os que são mais informados, demos um basta nisso e não deixaremos e não deixamos mais passar algumas questões. É, sem impunidade, embora todos os dias nós é, podemos observar nas mídias sempre tem algum caso de racismo, um mais é, absurdo que o outro. Né? Então, para tratar dessa temática hoje, ninguém melhor que a doutora Camila, que é especialista aí nesse assunto, como ela mesma já disse, ela vai abordar algumas questões que eu reputo que são muito importantes aí, tanto para os operadores do direito para os estudantes, para a população em geral e os demais ouvintes que estiverem ouvindo. Doutora, a palavra é toda sua.
1: Obrigada. Então, é, como, como eu havia falado, né, eu acabei indo para essa, essa área porque eu realmente senti essa necessidade por conta mesmo de verificar que existiam muitas questões de, de, de racismo, né? Questões envolvendo racismo e injúria racial nas empresas, me chegavam pessoas assim fragilizadas, extremamente fragilizadas por conta das situações que estavam acontecendo com elas. E aí eu comecei a entender que o quão importante era a atuação específica nessa, nessas áreas, porque é, embora a gente possa até entrar com pedido. Né, judicial reclamando uma situação de racismo, assédio moral dentro das relações de trabalho, se você não souber falar especificamente sobre aquilo, entender, ainda mais quando você é negro eu acredito que se torna até um pouco mais fácil. Não fácil porque não é uma situação triste, mas eu digo porque a gente sente a dor, é, é mais fácil de tratar do assunto. né Se você já passou por alguma situação, eu eu mesma tive situações de racismo dentro de um de trabalho, então, para mim, é, vendo essas pessoas fragilizadas, eu senti essa necessidade de auxiliar e de conseguir trabalhar melhor né, dentro do escritório, né? Essas questões. E o que a gente observa hoje nessa questão do, do racismo dentro das empresas é que é tão estrutural que quando você é, vai ser contratado já tem empresas que exigem a, a fo foto no currículo, né? apesar da, da lei falar que não, não pode esse tipo de exigência, mas existe, a LGPD fala sobre isso também, mas existe, infelizmente, isso, né? Eles querem que, que você mostre como que você é, e existe alguns códigos internos de empresas, eu digo porque eu já tive em, é, funcionários que, com, que trabalharam comigo, trabalharam comigo não, é, reclamantes, né, que me contrataram, que passaram por situações assim, que é, a empresa, ela não, ela tinha um código de, de conduta interno, assim, é, em off, de não contratação de negros, ou se contratasse negro, tinha que ser um, não só negros, viu, também tinha a questão de gordofobia, sabe, que não contratava mulheres que eram acima do peso, que me, tinha que ser um padrão, né, que nós já sabemos o padrão que as pessoas exigem, né, as empresas exigem, e, e o negro não era o padrão específico que eles queriam. Se tivesse cabelo black, então, a mulher negra, tipo, por exemplo, mulheres né, tinham que alisar cabelo, pediam para cortar o cabelo, e, e ah, isso me incomodou bastante, isso é, vai abrindo nossos olhos, né, e, e infelizmente é comum, né, a gente pensa que não é como como a gente fala assim, até assusta né, falar sobre isso, mas infelizmente é comum. Né, e, e de tão estrutural que é. Então lá no currículo já tem essa questão da discriminação né, e ainda tem a, em que pede também a questão da desigualdade, porque o negro já enfrenta a maior dificuldade para conseguir é, se estruturar né, na, na área de educação, porque desde cedo a gente já tem que trabalhar trabalhar, né, Geralmente geralmente é, moram em periferias, né, e, e tem toda o conteúdo, da, a toda a família também tem as suas necessidades, precisa que aquela pessoa trabalhe, e aí não consegue, de repente, não consegue um emprego em grandes empresas, porque não tem estudo, mas não tem estudo porque precisou trabalhar, e fica naquela questão da desigualdade, e não consegue, não consegue de competir em pé de igualdade com pessoas brancas, né. E aí, e quando consegue competir em pé de igualdade, muitas vezes não tem os mesmos benefícios, não tem os mesmos salários, e às vezes nem se, sequer é contratado. Né? E, e é muito observado isso, infelizmente, nas empresas. É, nós tivemos um caso recente, inclusive, de, de racismo de ambiente de trabalho, aquele caso do médico que acorrentou o caseiro e falou que era brincadeira, né? Isso, é, isso foi dentro de um ambiente de trabalho, né? é, um, é um absurdo, uma bizarrice que aconteceu, né? e, e, e foi assim, é que nós tomamos conhecimento, né? porque a verdade é que existem inúmeras situações que acontecem que muitas vezes a gente nem toma conhecimento que existiu, né? que aconteceu. E, e aí, uma das dificuldades que a gente observa né, além dessa questão da desigualdade, eu digo até como mulher negra, né, as mulheres negras também têm uma questão muito difícil de, de inserção, justamente porque é, muitas precisam cuidar dos filhos, né, e aí fica naquela... às vezes insere no mercado de trabalho, mas insere não consegue estudar para conseguir entrar para trabalhar em empresas, acaba trabalhando como doméstica, não desmerecendo né, essa questão. Né, mas às vezes não é visto, mas por, fal por falta mesmo da, da educação, né, dificuldade de, de educação, não é visto como um, bom, um profissional conseguiria atingir cargos de, de elevados, né, de gerência, de chefe -chef de executivo. E uma das, uma das questões que eu observo muito no dentro dos processos que nós temos no escritório, é, em relação a brincadeiras, né, brincadeiras com questão do fenótipo, né, nariz, boca, cabelo, e essas questões, essas brincadeiras é, causam danos psicológicos que podem ocasionar até transformadas até em doenças do trabalho, né, porque foi um dano causado dentro da empresa pelo empregador, pelo empregador digo, preposto, né? porque os empregados que estão ali podem ter sido um colega de trabalho, um, um, o próprio chefe, né? e aí que cria-se piadas né? acerca da, da condição física do negro, né? da, de repente por não consegue posições melhores dentro da própria empresa, e isso vai gerando um dano psicológico, porque você imagina, você já tem toda uma luta né? externa para conseguir... É, a educação necessária para de repente atingir um cargo melhor dentro da empresa aí quando você é contratado já você já não é contratado para de repente o cargo que você está buscando e, e ainda dentro disso tem sofre ainda as questões de brincadeiras em relação ao seu, seu fenótipo né a sua estrutura física e nós não temos como mudar isso né não, não tem como mudar sou negra vou vou é uma questão muito séria, né? Os danos que são causados em relação a isso.
0: E, Camila, é... como que tem, e aí, né? A gente era
1: essa questão do dano. Oi. Pode falar, estou te ouvindo. Oi. Voltou.
0: Estabilidade, Deixa... <risos> ter... Ter né? É, uma instabilidade aqui. É, você falou da questão do fenótipo do, dos, do, do negro que a gente não tem como é, acabar mudando, né? E, hoje em dia, é, em termos jurídicos, né, como está é, o Poder Judiciário nessa... Pra, assim nessa questão de quantificar, de acatar os pedidos que são feitos pelo advogado, né, numa reclamação trabalhista, eu falo isso porque não é a minha área, né? para mim, a advocacia trabalhista é uma coisa totalmente de outro mundo, né? então, até desculpe pela minha ignorância aqui, mas como está hoje, atualmente, essa questão jurídica com relação a esses pedidos, né? um cliente vai até o seu escritório, vai é, pleitear os direitos dele, que ele foi tolídeo de alguma coisa ou outra, para alguma fraude, empregador, algum direito que ele deixou de receber, né, os padrões, né, férias, décimo terceiro, essas indenizações que são de praxe, e agora, é, como você me disse que o seu escritório é especializado, tem um olhar muito mais acurado para essas questões raciais, como fica atualmente, como está atualmente essas decisões judiciais
1: nesse tema? Então, é, nós temos conseguido êxito, né? Aí não, não chega a ser a, a aqueles... No, de um modo geral, o judiciário está tendo um olhar mais sensível, porque antigamente nós tínhamos decisões, assim, sofríveis, não eram decisões interessantes, tanto na área do, do direito do trabalho, como no, no, pela área do TJ, na área civil, né? Mas... É, a questão toda está no dano moral, né? por conta dessa questão dessa, da que causa, né? o dano psicológico que causa, teria direito a, a danos morais, essas coisas, e os juízes, eles não condenam, né? tem muito, o pessoal fala muito da banalização do, do direito do dano moral, e acaba que essa, as condenações, às vezes, não são em valores, assim, que de empresas multinacionais, enormes, e acaba sendo irrisórios os valores, né, que não afetariam, não teriam o cunho de coercitivo, que deveriam ter. Mas o olhar do judiciário tem mudado. Não, não aponto, não, não vou dizer assim, está 100%, porque está longe disso ainda, né? Mas já existe uma sensibilidade maior do judiciário em, em analisar melhor as questões, né? ouvir. Já acredito até por conta da mídia, que vem difundindo muitas questões de racismo, né? desde 2020, inclusive, por conta daquelas questões do George Floyd, né, então, isso foi, é, tem pesado muito, né, e aí o juiz tem essa, esse poder de, de diminuir essa questão social e acredito que eles estão olhando com uma, um, uns olhos melhores, sim, tem, tem facilitado um pouquinho para nós advogados essas questões. E, Nessas decisões
0: também, é, que aí, na verdade, por exemplo, é uma ofensa né, de racial, um tratamento mais específico, mais em virtude da, da questão racial, o juiz, além da, da, da questão do dano moral, ele determina que a empresa é, tome alguma medida é, para sim, para melhorar seu código de conduta com os funcionários, isso também seria, é, implicaria numa certa condenação da empresa? Ou isso já é uma questão mais possível, que tem que se adequar à nova realidade dentro das questões de gênero e raciais dentro da, da empresa? Existe alguma decisão? Você já viu
1: alguma decisão nesse sentido? Então, na, a grande maioria não. Sim não fala sobre isso sobre a questão da, da fala na verdade da obrigação da empresa né, em relação ao tratamento né que tem que ser um tratamento igualitário né, aquelas questões assim voltadas para isso né que todos são iguais né perante a lei essas, é, nesse sentido mas falar é condenar a empresa a, a olha tem obrigação de fazer o código de conduta tem que ser desse jeito desse jeito não infelizmente não tem tantas decisões nesse sentido então, cabe também, na verdade, quando a gente entra com essas ações, os, é, solicitar né, que haja penal, umas penalizações maiores, né, encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho, para investigar a situação, porque o Ministério Público ele atua muito bem né, nisso, né, para poder fazer essas investigações. Também, né, uma coisa que pesa também é que, às vezes, as pessoas ficam com um pouco de, de receio, né, mas o funcionário pode entrar fazer um boletim de ocorrência dentro da situação que ele teve e, e levar também para essa questão penal porque a, a empresa pode ser responsabilizada né o preposto quem causou o dano em relação a isso aí dentro do direito do trabalho ele tem a, a, a recebe a questão do, do, dos danos morais né tem essa solução por esse lado e dentro da, da área penal pode ser se levar também considerando que racismo é crime, então é, os juízes pode também oficiar, inclusive, esses órgãos para que façam as investigações e, e punam relacionadas a esse tipo de crime. Ah, maravilha. E, e uma,
0: uma provocação, na verdade é uma, uma pergunta, né? uma opinião que eu gostaria de saber a respeito. No mês passado, acho que foi o mês passado, é, tivemos aquela morte daquele é, rapaz lá no Rio de Janeiro, tal, é o Mose, que né? teve uma Sim. grande repercussão, inclusive nacional, e o pessoal é, ele foi lá, acho que cobrar o um, um valor que ele prestou, fez um bico lá para o empregador, e muita gente acabou falando, é, batendo na questão de ter, da, da reforma trabalhista. Falou, olha, o funcionário tem que falar com o patrão, é isso que acabou acontecendo. Ele foi lá reclamar, mataram né, o jovem. Né? Isso teve uma grande repercussão. Tivemos uma mobilização nacional, São Paulo, Rio. Eu, inclusive, fui na, fui na manifestação em nome da ANAM, na, na Avenida Paulista, né, no mesmo horário das outras grandes capitais, é, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, essa relação que também envolve aí uma questão racial, né? O ele era um jovem negro, né? É, imigrante, se eu não me engano, ele era haitiano, né? não, não tenho certeza, né? então as comunidades é, acabaram é, ficando muito em cima e isso teve uma comoção muito grande da mídia, inclusive... É, com essa questão tão debatida aí nos, nos meios da, da Justiça do Trabalho sobre a, a reforma trabalhista. O, qual é a sua opinião, seu ponto de vista a respeito de tudo isso?
1: Então, a reforma, de uma forma geral, ela ela beneficiou realmente mais os empresários. né é, No caso do Moise, é, ele poderia ter pleiteado o direito dele perante a justiça, né? Mas a gente sabe, tem, de repente ele pensou ah, os custos que eu vou ter com isso, de repente a demora, eu vou ter que fazer prova e e tem antes tinha antes a questão da sucumbência, né? Que hoje já caiu, né? Que o, o Supremo decidiu sobre isso recentemente. Então não hoje você pode entrar na justiça do trabalhos, não tem mais aquela obrigatoriedade da sucumbência como estava até. Isso foi no finalzinho do ano passado, só me engano. Então, de repente, é, aos olhos do, do empregado, né, para ele a solução mais, mais fácil, tem, tendo em vista toda essa dificuldade de acesso que a reforma colocou, acesso à justiça, foi é, ir diretamente ao, ao empregador. Né? E acabou, acabou dando essa situação. Né? Por conta da prova também, às vezes, que é dificultosa, né? ele teria que fazer prova de que ele trabalhou na empresa, para reconhecimento de vínculo. Geralmente, a prova de reconhecimento de vínculo é complexa, porque você precisa ter testemunhas, precisa ter testemunhas idôneas. E como vimos lá, ele tinha testemunhas para fazer, apontar o dedo contra ele, não tinha ninguém ali para protegê-lo, né, da, da, do absurdo que que aconteceu com ele. E sendo ele estrangeiro, nós sabemos também que, infelizmente, é, é, apesar de termos sermos um país diversificado temos muitos negros né temos muitos estrangeiros é um país extremamente preconceituoso com o estrangeiro principalmente quando vem da África né de do Haiti dos países assim porque é, é infelizmente é né eu digo porque lá no, no escritório mesmo eu tenho um caso de uma, de uma estrangeira e ela fala que ela não imaginava que ao chegar no Brasil ela seria tão é, sentiria tanto preconceito que, que haveria tanta diferença entre entre em, ela é até graduada sabe é uma situação assim que você fica até imaginando né a pessoa ela fala assim eu, eu não imaginava que eu se senti tanto preconceito como eu sinto aqui e de repente é, no caso do Moise ele estava realmente desprotegido né não tinha testemunhas e infelizmente acabou saindo, saindo nessa situação
0: é, com relação a, a isso, esse apontamento que você falou, realmente é verdade, porque eu me lembro que eu estava lá na Paulista, tinham vários né, estrangeiros, vários acabaram falando, tinha cantor, tinha professor, tinha pesquisador, tinha muita gente da comunidade, tanto do, é, lá dos países africanos, e muitos deles falaram essa questão mesmo da, da discriminação, aqui no próprio Brasil, o Brasil é um país irmão da África, porque, afinal de contas, todos os nossos ancestrais vieram de lá, né? E aqui eles encontraram, assim, uma dificuldade enorme, é, um descaso muito grande da população no geral. Não pontuaram né algumas coisas, é óbvio que temos exceções, mas muitos deles acabaram reclamando, e eram pessoas, assim, com graduações, assim, de renome, professor, doutor, pesquisador, escolheram vir aqui é, residir no Brasil, mas ficaram muito decepcionados. Inclusive, fizeram questão de estar naquele ato até mesmo para brigar por essa justiça e também por essa igualdade. Né? Muito bem colocado essa questão aí. Né? É, Camila, é, de depois de tudo que você falou, assim, toda essa temática, que eu acho que são assuntos bem pontuais, quais seriam suas considerações finais sobre esse, esse assunto do racismo nas relações de trabalho, né, como, como um fechamento aqui da
1: nossa conversa? Então, é, eu, eu acredito que as pessoas elas precisam denunciar, né? o primeiro ponto, porque as pessoas, não o próprio negro acaba não denunciando as questões de racismo dentro do trabalho porque fica com medo de perder o emprego. Já teve toda a dificuldade de inserção no mercado, né? E aí acaba ficando com medo de perder o emprego, de, ser, é, de depois não conseguir retornar, de não ter testemunhas, porque muitas vezes os colegas de trabalho pensam que aquela situação não é uma situação pesada desse jeito, não se, não se configura racismo. Né? Então, assim, é a primeira situação, né? a primeira coisa que eu digo é denuncie né? Faça denúncia ao, pelos canais canais diretos da empresa Porque a empresa não pode ser omissa a situações de racismo dentro da empresa né? Eles precisam ter um canal de comunicação do funcionário E isso eu digo para todas as questões né? A empresa precisa ter esse canal direto com o funcionário E aí faça denúncia para o canal da, da empresa Para verificar se consegue uma solução amigável é, não havendo uma solução amigável que é, procure seus direitos, né? Faça denúncia na polícia, faça boletim de ocorrência, até porque aquilo como a gente fala, né, racismo é crime, né? Para que é, haja efetividade na, na punição, né? Se a empresa for omissa, é que haja efetividade na punição perante a justiça, porque se se o reclamante, né, o funcionário não quiser não denunciar, é na verdade ele vai sair dali, vai entrar outro funcionário, vai passar pela mesma situação, ele vai sair e se torna né, é um ciclo vicioso, né? não se resolve. E, e as empresas, né, o que eu digo para, para as empresas, crie código de conduta. Né? A, a, racismo não é nem... Num, é, é óbvio que é uma situação gravíssima, né? mas a empresa precisa criar código de conduta e, e punir, realmente, seguir aquele código de conduta com punição, regulamento interno e, deixar, e passar isso para os funcionários, que a empresa tem essa, essa conduta antidiscriminatória que não aceita e, e se houver ali vai, vai haver punição, vai ser mandado embora é, por justa causa, enfim, haver a, a empresa ter a, os meios né, para defender aquele, aquele funcionário que está sofrendo a situação e de um modo geral é isso, é, havendo necessidade de entrar na justiça, não tem um receio, né? Eu digo para isso para quem me procura, às vezes, para relatar a situação, mas ainda está com receio de sair da empresa, eu falo, olha, está sofrendo a situação, é melhor você procurar a justiça para resolver, né? se a empresa não está sendo missa, é melhor procurar a justiça para resolver, porque isso vai te causar algum dano psicológico também, e aí se você ficar doente, você também não vai conseguir trabalhar nem em outro lugar. Né? E, então é melhor você resolver a situação, é, a empresa precisa ter a responsabilidade social dela, né? ser punida por isso, né? os, os gestores, os funcionários que, que cometeram, e então a, a questão toda é denunciar, né? não deixar passar a situação, para que outros né, que venham depois de nós não tenham que aguentar situações como essa nas empresas. É, pois é, aquela máxima,
0: racistas não passarão. Né? Exatamente. É, doutora Camila, eu agradeço né, o seu tempo, a sua disponibilidade, né, o... o é, por aceitar o nosso convite, assim, que foi, assim, bate pronto, fiz o convite, já aceitou, né, a gente só precisou fazer o adequamento aqui das agendas, porque esse mês é um mês muito corrido, né, até por causa das questões, das outras funções que, que a colega desempenha, então eu, Débora, agradeço em nome da ANAM, né, essa troca, assim, de, de ideias, esse compartilhamento de informações que eu acredito que são muito interessantes e muito, muito importantes para aquelas pessoas que não, não são da área, que são pessoas leigas nesse assunto, assim como eu, tem algumas questões que realmente eu não tinha conhecimento, hoje já aprendi mais um pouquinho, eu digo que cada dia eu aprendo um pouco com cada convidada que eu acabo entrevistando aqui, e hoje não foi diferente. Então, meu agradecimento aí para a colega, né? E a Ana, que está sempre à sua disposição também para o que der e vier.
1: Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, parabenizo, né? Porque é muito bacana esse projeto por conta dessa inspiração, né? Você vai ouvir os podcasts das outras advogadas você fala, nossa, olha... Olha a história dessa mulher, né? E isso é muito bacana, é um empoderamento feminino né? negro que nós não víamos, é né, uma questão da representatividade muito forte. Então, realmente, é um projeto muito bonito. Parabéns. E eu, mais uma vez, agradeço o convite. Foi um prazer participar com vocês.
0: É, muito obrigada doutora Camila, espero nos conhecermos pessoalmente, que eu sei que a doutora é doutora aqui de São Paulo, eu também falo de São Paulo, então vamos assim, combinar as agendas para tomarmos um café né? assim que for possível, né? logo, logo estaremos todos aí já presencial 100%, eu espero que não seja no futuro muito distante, né? É, e a você ouvinte que nos ouviu até agora, eu peço que curta, compartilhe, comente, dê, uma, dê cinco estrelinhas para o nosso podcast, para que ele possa é, alavancar muito mais aí na nossa plataforma do Spotify. Amanhã estarei aqui com outra convidada de peso, assim como eu trouxe hoje, né, que vai trazer uma outra temática tão importante quanto esta e também vai compartilhar um pouquinho da experiência dela. Então, meu convite é que amanhã você esteja aqui, conosco para ouvir mais uma história de trajetória, de sucesso e também muito interessante. Obrigada a todos, sigam a nas redes sociais e até amanhã. Até amanhã. Eu...